0: Søndag 5. mars. Hva skjer i dag?
1: Ja, det kan jeg lure på.
0: Nei, ikke to store life-changing events, kan jeg jo si.
1: Ok, for å høre.
0: 2002. The Osborns premierer. Å, oh, herregud.
1: Å, oh, han har jeg glemt. Mm. Og oh, alle de... Kan, kan, vet du som har vært skikkelig ordentlig?
0: Jeg hører også konsert.
1: Nej, det, det jeg bryr meg ikke om. Det jeg bryr om, vi hadde kunnet kopiere, hvis vi hadde hatt uh, The Arnsens, og så minus alle kamerane som følger deg 24-7 for det hadde vært et ordentlig cirkus, det vil vi ikke vi vil ikke uh, du skulle lage
0: reality show uten kamera
1: ja, ja men ja. jeg skal ikke lage reality show jeg skal bara ha en antal hunder og katter i huset kan vi få lov til det? Uh,
0: ikke en snøbovsjanse i helvete bare en til ikke en snøbovsjanse i helvete Ett dyr til i huset, mannen flytter ut men det var 2002 hva skjedde i 1971 da?
1: Du vet at man har hørt alle at du hadde den jukset opp, siden du forsvant den her fra mikrofon <laughs> Nei, det, det er jo ikke så 1971? Mm. Du ble født i 1971? Ja, det vet jeg. Du vet ah, okay. jo
0: hele verden. Men bortsett fra det, 5. mars.
1: Nei, jeg vet da. Fådler deg
0: Stairway to heaven. Led Zeppelin spilt første gang. Stairway to heaven. Var
1: det alt klart ja, du klarte å på 5. mars? Ja, det klarte.
0: Da ser du hvor lite det var. Forrige så hadde jo tross alt igjen børstet.
1: 8. mars, derimot. Uh,
0: the International Female Day. Er det ikke det? Kvinnedagen. Mm.
1: Mm. Den bryr du deg om?
0: Det, ja, det gjør jeg. jeg. leder meg masse til 8. mars. Oh yes. så, ja. Skal du gå i tolv der, eller? Nei, da skal jeg jobbe hele dagen fra tidlig sent. Se ja. ut av huset da, når du vakner, ja. og så kommer jeg hjem etter at du har lagt det. Ah, mm -hmm. ok. Mm -hmm. ja. Så jeg skal ut og feire kvinnene, selvfølgelig. Ja. ja,
1: det er det du skal gjøre. Ja. Feire med kvinnene?
0: Eh, nei, nei okay. det holder med ett drama i huset. Det går fint. Takk.
1: Synes det drama?
0: Jeg mm, yes, sier det holder med drama i huset. Så ja, vi har tre kvinner i huset, så du kan velge hvem av de jeg sikker til. Uansett. Dagens händelse uh, var jo det, og så har vi jo, vi har jo flere av disse. Vi har jo ukens gråvist. Denne her er ikke fullt så ille, faktisk. Så kjære Toro, du må ta deg sammen litt, for at nå begynner det å bli dårlig grei. Det blir tom for vitser her. Men uh, han har den gjort denne skikkelig morsom. Med lille Noah var på marked for første gang med faren Espen. Faren skulle kjøpe en ku, og nå følte jeg nøye med i dag, bare faren klemte og kneip både både her og der. Eh, hvorfor gjør du sånn, pappa? Fordi jeg vil være helt sikker på at den kua jeg kjøper er ganske frisk, forklarte faren. Så gikk det noen sekunder, og så lyste noe opp. Pappa, jeg tror naboen er interessert i å kjøpe mamma. Mm -hmm.
1: ja, det var egentlig de som forklart det.
0: det. var egentlig det. Så, sånn var det. Ja, så det var de to tingene. Ja. Eh, men la oss hoppe til uh, den tredje tingen her. Da. Ja, hva er det? Det er uh, trading authority. Ah, history.
1: Men det er det du avslutter med. Nå driver du kødder med systemet.
0: Mm, men da kan du glede deg til den kommer. For det er en uh, classic.
1: Ja, og fordi at mm. for oss, kvinnedagen nørder. kommer snart, så må det være en kvinne.
0: Overhodet ikke.
1: <laughs> ja, men uh, da hopper vi rett på. Før vi får for at vi surrer bort uh, dagen, så hopper vi rett til temaet. Og tema er? Fremdeles stress. Stress. Vi begynte jo den ballen forrige gang, og vi kommer som lovet til å fortsette å trille den ballen en stund, på ulike områder. Mm, og jeg, jeg
0: kaster deg foran bussen, ja. Fordi at, men det er nødt til å gjøre. Vi snakket om at jeg skulle begynne å kikke på den hrv -en. Har, skal du kaste meg fram bussen? Jep, for jeg kommer til poenget. Jeg ja, har selvfølgelig jeg er, en speaker i kista. Men uh, det er jo sånn at uh, jeg hadde jo en polarkolke, som jeg også fikk av deg for så vidt. Den hadde HRV. Og så synes jeg den var lite unøyaktig, den var litt velhøy fordi at snittet ligger jo mellom 20 og 80. Nei, 20 og 40. -minus. Og så, jeg
1: vet hvor du skal. Og så leste du
0: uh, leste, pulskuren
1: og der anbefalte dem
0: Garmin. Yes. Og så begynte du å finne at dette er den beste helseklokka som er. Denne bør du kjøpe. Og dom som jeg er, så lytter jeg selvfølgelig på deg, og tenker på at vi nå diskuterer HRV, så jo, tar en selvfølge at den finns veldig tydelig på den. Og så går vi og kjøper denne Garmin. Jeg sier vilket märke, men det er en Garmin-klokke. Og det eneste som kommer ut av det, det Body Battery det är fan men det är väl ha jag vill ha HRV men body battery är ju lite av allt jeg vill mm, se mm. specifikt på HRV och då har jag kröpte kors för har ju en sån Aura ring mm. så den har jag tappat mig igen då och den är dessvärre lite grann för trång och den är lite för tjock så den tar lite sån där plats i henne ja, eh nu har jag den är tjock ja jag har nu har jag giftering på en handen det vi är gifta på så du vet just so så nu eller så är jag i vart fall ring på den har du börjat att tampa igen den den har hopp på stortå hela tiden men den örringen den är har jeg på samma inte samma finger men motsatt hand samma finger motsatt hand det var komplicerat samma finger motsatt hand samma finger motsatt hand eh men den är lite Vilka
1: samma motsatt finger? Nej, ja.
0: den är men den är lite sjuk. Så det betyr att når jeg liksom knytter neven og liker før slå det, så er det faktisk sånn at jeg det kjenner det at den, yep, den ringer. Ja, okay. eh, nei, den er litt ekstra tjukk, sånn spøkt i side. Og den, så den er litt sånn ubehagelig, og så er den litt trang, og det funker når det er kaldt ute, for da blir fingrene mindre. Men når jeg har spist litt socker og det er litt varmt ute, så får jeg den hverken av eller på. Så den er sånn passe.
1: Ja, og mens vi da snakker om det här her, for her begynte vi vi snakket litt om det sist, disse gadgetene, så er det jo mange som har sverget til Aura.
0: Kan jeg da eh, følge på den? Fordi det, det, det er et viktig poeng. Ja, det er monolog her nå, kjære deg. Det er faktisk sånn, vi har kikket på den og har ved, og nå har det vært sånn at vi kom faktisk fra vinterferie til Meksiko.
1: Vi, nå må vi snakke først men Genshirt. Okay, ja, ja,
0: poenget er at jetlag ja, og, og litt, for... litt småsyk, den har fallt som en stein ja, de siste 24 komme, timene.
1: Vent et sekund, for det kommer Herregud. det poenget fadres, mannfolk, i hvert fall, eh, så er den ordringen eh, mange som sverger till den, og det ska du få ta noen ord på eh, om litt. Nett da kommer et ordet. Ja, det gjør du. Eh, kontra klokkene, fordi at den sitter tettere på, og så videre og så videre, den er jo ikke noe, du skal få lov til å gi evalueringen an selv, du har brukt den en stund, og det här är vi är som dere vet folkens, ikke en sponset podcast, hverken av det ene eller andra Vi sitter her av egen frivillige og har ikke betalt av noen, ikke sponset. Vi har ikke prøvd produkt fra noen.
0: Vi har hatt betalt for å lage podcasten. Vi, har, vi betaler mm.
1: ganske mye for å ha den podcasten. Så, men i hvert fall, så kan vi jo gi noen tilbakemeldinger. Tenk jeg på de tingene vi bruker. Nå har du hatt en Polarklokke, nå har du en Garmin-klokke, du har en Aura Ring, og jag har min epleklokke. Kan, så vi kan ta noen ord på det, for det er høyst relevant til forrige episode og den her. Hvis jeg kan bare få komme et innspill til mitt forsvar, så pleier jeg å gjøre en del undersøkelser før jeg går og kjøper det. Du det er
0: derfor jeg lyttet på det også. Ja, og det, det skjønner jeg, det hadde jeg
1: gjort hvis jeg var meg selv da. Men eh, hvis du går in og gjør den jobben jeg gjorde selv, så hadde du nok sitt igjen med den samme klokka. Det jeg prøvde å finne frem til, for den kjøpte du den dagen vi drog på ferie sånn att jag rackade och satt där på flyten täcknings är rackligt liksom inte helt att få prövd och finna ut av det men det jag har läst är att du har body battery på klockan vi på Garmin folks och det är ens över tror jag för hela fjärda Garmin klockorna lite osäker för jag har som sagt ikke gjort jobben i efterkant men det förstått är att et ett lands det inne i den appen så skall du kunne få ut HRV av både batteriöversikten. Men har du gjort den jobben? Har du Ja,
0: vart och gravd i den och du har helt rätt, den finns inne där ett den är bara ganska klönt att komma till.
1: Ja, men så den finns. Den finns transfers ja, där inne. Ja, då kan du ju klaga. Jo, är klaga. Er vi? vi er
0: gift, jeg det privilegiet jeg har, det er å klage okay, Men, Men nei, bare så det jeg sagt jeg, Grunnen til at jeg stoler på det Er ja. fordi at du pleier å gjøre ganske ja, god research Og da er det litt sånn at selv om da Noen ø, mener at jeg er mannsjovenist Så mener jeg at dette er en ganske god Rollefordeling ja. Vi har ulike, nå har vi vært på Akkurat det er vi
1: flinke her, Andersen ja,
0: Nå vi vært på ferie Og da har vi ganske tydelige roller Det er sånn, jeg pakker Du er med, er med. <laughs> Kine gör resten det er stort sett der, det er, og det er reiseleder og alt mulig sånn. Espen
1: stiller opp i kofferten. Jeg får
0: lov, jeg får lov passe, det er det jeg får lov til, og lese hvilket sete vi skal sitte på. Det er stort sett noe fleiter vi litt, men det er ganske sant faktisk. Og da er det sånn at når du er sånn gajek og interessert i alt mulig rart, så pleier du å mest. Og da er det så enkelt, akkurat som det var for min pappa og mamma. Min pappa hadde aldrig betalt en regning i sitt liv fram til min mamma gikk bort.
1: Nei, heller satt på vaskemaskinen.
0: Eller satt på vaskemaskinen. Så når han da skulle betale regningen, så visste ikke han hva han skulle gjøre. Og så tänkte jeg at, hva faen, går det å være så tafatt? Men så slå det meg jo da, at hva, de har bare ulike rollefordelinger. Han visste heller aldri, da minner jeg aldri, hvor mye han hade i lønn. For han kom den gang det var lønnsslipper, så kom han bare hjem med en konflutt til mamma. Hun fick penger, han fikk ukepenger, og hadde sine roller. Og, hun hadde sine roller, og de fikk den matchen til å gå opp, det synes jeg var så fantastisk. Her av litt av det jeg hadde til sånn tirade på sist, om at det å finne en rollefordeling mellom mennesker som lever sammen, gutt og gutt, jente og jente, gutt og jente, jente og gutt, hva det enn er for noe, det å finne en rollefordeling mellom de som man finner, vet vad du, du gjør det, jeg gjør det, og så får man puslespillet til å gå opp. Det, det handler ikke om å være sovinistisk, hverken den ene eller andre veien, det handler om å finne en god måte å sette sammen puslespillet på, ja. og derfor er det sånn altså at når du er så flink å lage disse gadgetene og grave i de, det er så ille, nå kommer jeg til å neste gang ledd av når mennesker møter meg, men det er jo tross alt sånn at når ytterst få ganger jeg ny telefon, så sier du, skal jeg hjelpe deg? Jeg ba, ja, men selvfølgelig skal du det. Og så fikser du den telefonen ordentlig, det betyr ikke at jeg ikke får det til selv, men du gjør det 20 ganger mer enn hva jeg gjør, fordi du bytter telefon mye oftere, du er mye flinkere på det, det går kjappere for dig og jeg slipper å kaste den telefonen i veggen, for at jeg blir forbannet, for att du har opplevd alle de tingene. Og så gör du det, og hvis det er noen ting jeg trenger å gjøre, så gjør jeg det, som for eksempel alltid støvsuge alltid brette klær, alltid liksom fikse alt her hjemme, alle disse tingene her, alltid... Ta toppvassmaskinen. Ta toppvassmaskinen, ja. alltid handle, du vet ja. det der tradisjoner, ja. alltid fyr i peisen, ja. alltid ta ask peisen, du vet ja. det der, de tingene som ska til for å få hverdagen til å gå opp, mens du gjør de, du gjør liksom de kule tingene, så gjør jeg liksom det aller meste andre. Ja, ja. ja. sånn mm. så, så, så så er det hos oss. Jepp.
1: Neida. Pointert. Ja, så tilbake till pluggen. Ja. Ja. Um, <laughs> og der mistet vi halvparten av alle lytterne i hvert fall, uh, det var den ene som lytte på, den klokka di hva tenker du, for nå folkens har jo da Espen hatt denne polarklokka i et års tid så har han nå innfunnet sig med en litt uh, smidigere for den polarklokka den var sær det var en 47 det är mm, den var gigantisk och tung. Men lite mer match också. Jag har sagt förr. Ja, det har jag. Där hörde du. Ofta och men eh jag tänker, vad syns du om den du Har nå? någon för nå har du köpt en Garmin Venu 2. Det är en ganske ny en och blir ansett som i henhold till alle dessa ställen jag har varit och besökt på internetet, Garmin sin best health tracker ever av Almo 23. Vad tänker du? For det første så er det jo at den er lettere å merkes nok mindre på armen, bare sånn hvis vi tar med deg første
0: gang. Nei, men jeg er jo så sterk. så den ah, veier uh, en kilo eller 15 spiller jo ingen rolle for den nei. muskelløse armen jeg har. Ja. Men, um, så
1: du er muskelløse? Men, ja, ja, det var
0: det jeg gjorde. Oh. Um, når det gjelder størrelsen, <laughs> dette er jo setninger som aldri burde blitt sagt, så spiller ikke størrelsen noen rolle. Ja. <laughs> <laughs> oh, Fuck, det får I på klockan. Den har jag ikke brukt Et snäva när jag har inga slott mig för att vara ärlig. Så att jag på en så här en klocka. Det är ja. liksom det. Mm. Eh, det är alltid skillnader på klockor, både fra Apple klocka till Garmin till Polar och det så. De har olika funktionaliteter så du brukar lite tid på att ställa sig på og det. Och
1: det ska jag vara så ärligt och det har du gått av. Alle har gått av det innmellom. Ja, ja
0: sikkert, sikkert. Det er det jeg liker å bruke energi på ting som det, er jeg. nødvendig. Mm. Og, men det er hjernestimuler, ser jeg? Ja, da kan jeg lese Sudoku. Okay, det det men uansett, så er det sånn, den er annerledes. Det är en ting. Den har noen gode sånne features på den här som du hørte engelsk. Features. Yeah. där den vi ser vi er 40-svis. Eh, som er ganske bra. Blant annet en body battery, den er ganske ok å se på, men den gir et sånn generelt svar. Eh, og så handler det litt om den der både den bodybatterien gir deg noen, noen tall på hvor godt du sover, på en skala 1-100, så en batteri lades fra 1-100, 100 er fulladet, 1 er 0. Uh, 7, 1-100 bør ligge pluss-minus 80 oppover, og så videre på alle disse. Så det er ganske gode, de å han en sånn kjapp oversikt over det, men nå er jeg jo skikkelig sånn irriterende nerd, jeg vil finne ut hvorfor. Så når bodybatterien mitt er på 62, eller jeg våkner og det er på 23, eller så nå, hvis jeg nå taste bare på klokka min nå, så ser vi det. Den skal se hvor kjapp jeg er på der Den er på 72, nå Og det er skyhøyt, det betyr at jeg ikke har ikke En dritt hele dagen i dag Når vi kom hjem her for i dag Var den på 16 på morgenen Det betyr at da ser den bare Pling, pling, nå er du nesten død Så vær litt opps Så jeg skulle gjerne vite vad den er basert på men det vet du. Den, ja, men den er basert på mange ulike parametre, men jeg kunne vite hvilken av de som var, og det var grunnen til at jeg tok meg denne århøringen, for at den gir meg HRV-en. Eh, så både Polar og Garmin, det er, de er gode aktivitetsklokker. Vi kommer garantert ikke til å bli sponset av noen av disse, så vi får bare egentlig bare legge det frem sånn der, og det här er helt dønnærlig. Polarklokka har sine fordeler, ganske ok når det gjelder, eh, eller ganske bra når det gjelder utholdningstrening, uten tvil, når det gjelder eh, styrketrening, fucking hopeless, eh, og det er helt naturlig for det er umulig å måle for den måler jo bare pulsen den måler jo ikke så veldig mye annet, den måler jo ikke hvor mange kilo du løfter, og så vil den måle egentlig bare pulsefrekvensen, derfor er den fryktelig mye bedre på utholdenhetsaktivitet enn hva den er på styrketreningsaktivitet, og det gjelder alle disse klokkene, fordi det er ikke bygd for styrketrening i seg. Så det er på ene siden, den er veldig god på det. Det er Garmin klokka, den er også veldig god på det. Eh, Polar gir meg noen greie svar. Eh, den er for høy, basert på allt annet jeg har på den hrv eh, Den ligger 20-30 høyere, så baseline min på, på den, den er typen på 70 og det er mye, mye høyere enn hva den på andre. For når jeg taper meg aura så er baseline på ca. 40, og det samme er den da på denne Garmin-klokka. Så jeg stoler mer på Aura-ringen enn hva jeg gjør på de andre. Det. Så, den er, så Polar og Garmin er gode på akkurat det. Det som er fordelen med Garmin i dette tilfellet, er jo den der enkle oversikten på å se, si, ok, hvordan ligger den på batterinivå, kontra alt mulig annet. Men den gir veldig lite detaljerik informasjon der inne for idioter som meg som har lyst til å finne ut hvorfor.
1: Mm, men, og der må jeg få lov til å ta si deg stedet, for hadde du satt
0: det kan det kan godt være, men tillbaka som har vi tagit på det och brukar tider därför ja men men
1: men til alle som liter mm. så finns det i appen och den är jätteöverskådlig appen till Garmin. Jag har Garmin klocka själv. Eh så sånn att och hela poängen här är ju också fördi jag skönnar att du när då vill se på HRV men det är ganska många andra ting som också spiller in och det är lite sånt som du nämnde sist i förra episoden är att ja men nu är det trendigt med HRV det är många andra elementer som også spiller in i ditt i den paraplyn som Karls välvære.
0: Mm.
1: Och där syns det ju. det är det de diskuterar i boken också som refererade till dels sist det är ju att body battery den jämspegler och helheten.
0: Ja, jag kan utforma det där lite grann. Ja. Eh, den utord den jämspegler helheten som ett stort bild mm. och ett stort fokus på aktivitet.
1: Ja, och bara säga för kommer vidare och poängen är jeg mener også at du kan skru på en anbefaling, jeg vet ikke om du har gjort det ja, ja, ja. Ja, for basert på bodybattery så vil den kunne gi deg anbefaling på hvordan dagen din bør se ut det. Ja, det
0: er en ting også kommer det sånne push varsler hele tiden det som er litt sånn utfordrende på den her er jo at etter man har hatt en halvannen times treningsøkt og brent 2000 gallerier som ett eksempel og du sitter i ro en time så får du beskjed, nå må du på deg, nå har det vært lite aktivitet jeg bare, hell, jeg har akkurat vært halvannen time på trening. Det, da da det litt sånn, eh, men, men det er en innstilling. Det vet jeg en innstilling. Så det, igjen, dette er bare min latskap i forhold til det. Over til åreringen, ja. så er den... Er vi
1: nå ferdige med gangen min? Ja, du, grov, grov, og, sett,
0: ja, ja okay. grov sett. Ja. Eh, åreringen derimot, den er elendig for aktivitet. For der må du i prinsippet legge in det selv, på hvor aktiv du har vært, og hvor lenge den skal være. Da står det at du skal registrere ny treningsøkt, och så må du registrere treningsøkt fra 0,814 til 0,849, og da drev du med tredjemølle. Moderat intensitet, og så gir den en sånn cirkas svar, da du brent 40 kalorier, eller 200. Så den blir fryktelig dårlig ja, på akkurat det. det. Ja, men den er dårlig på det. Men den er jækla bra på HRV, puls, kroppstemperatur, om ikke annet, vi skulle egentlig i dag vært på fest. Egentlig, ja, sier vi nå. Eh, men når jeg kom igjen, hvis jeg bare kikket på klokka mi, hvis jeg ikke hadde visst noen ting annet, og sett på min klokke, så har jeg 0,6-0,8 grader høyere temperatur nå enn hva jeg vanligvis har. Det betyr at jeg er småfeberaktig mm. i kroppen. Det er nummer en. Min HRV, som vanligvis er på 40-50, den er nå på 27. Det vil si at hvis jeg skulle se på den der nå, så sier kroppen, vet du hva? you are fucked, her må du ta det litt grann piano gutten min, så det går på fylla i kveld, eh, liksom med ja. gjengen i Sarsborg og drikket, Fær. ja, til du ja. ligger med beina høyt, det står ganske langt ned på lista når vi i tillegg, i hvert fall i både batterier, ja, og hvis du i tillegg på jetlag på toppen av det hele, eh, og vet at det tar meg to, tre, fire dager å komme igjen etterpå, så er det, står ganske langt ned på lista, så på de helseparameterne så årer ringen helt overlegget, men den er ubrukelig, i mine øyne, kan godt være en innstilling etter en sted, det tror jeg ikke, for jeg har vært og gravd sagt uh, på det den blir klönt. Men den är fryktligt bra på akurat det och det är egentligen det jag är intresserad av. Jag vet att jag är aktiv nog. Jag vet att jag drar en styrketräning. Jag vet att jag driver med intervaller. Jag vet att jag inemellan tar meg en yogatur. Jag behöver inte veta hur fort jag har löpt och hur mange kalorier människor som dig däremot som lever på, i princip å blir premiert på om treningskjøktene passer in i den boksen som du har fått beskjed om at den skal gjøre eller ikke, så er det en helt annen historie. Så for dig så ville åreringen vært bortkastet. Mm. For meg så er nesten klokka bortkastet. Ja. For meg så gir åreringen det aller aller beste svaret. Den eneste utfordringen med den her, det er at den er litt, litt tjukk, som jeg sa. Mm. Det er det eneste som er, liksom, er litt sånn irritert men jeg ska bruke den en stund og jeg har jo ikke sagt det her til deg nå, for at jeg har beskyldt den til. Um, en, men en større enn ja,
1: for hele poenget blir jo ja, vekk for, du hele tiden ni
0: ja, jeg, jeg er nødt til å ta den av regelmessig mm. Mm. og bare liksom hvile huden så ikke liksom, fingeren dør så jeg har bestilt en størrelse større som ja. også har lengre batteritid men det hadde jeg aldrig gjort Vi jeg var avhengig av å ha aktivitetsmåler og måle mm, ja. puls og tilsvarende under aktivitet men det er jeg ikke og, og det da, er et
1: kjempegodt for mange av oss som hører på nå er jo der i min kategori Eh, du skal også putte på da, for dig som lytter nå, som kanske har vurdert, for det er det mange som gjør. Vi vurderte jo den her nesten et halvt år før du gikk og kjøpte den, mm. og så kommer det jo et abonnementsavgift på toppen av det hele også, så ringen koster 3000, så skal du sikkert betale skatt da, for du må jo bestille den fra det store utlandet. Moms og minutter. Mm. Nå mente jeg 12, mm. altså god Jag ursäkrar inte. Alltså snör har tagit mig. Folket ser jag har akkurat tagit en covidtest för jag bara röker på att hivnes försörsel igen. Det är nummer 3 på to månader. Nu giddar jag inte mer. Så hvis du lurar på varför jag extra Bonnie Tyler viskestämme idag så är det inte för jag har dricka whisky. Eh till Espens stora frustration, det är för att jag är försörda igen. Men för du beställer dig den så är det ju jätteviktigt att du faktiskt tar med de tinga i betraktning och kanske speciellt det där väldigt gott poäng att du nämner det med aktiviteten.
0: För var det gratis. Så oh ja. var det sex månaders abonnemang. Och gratis. Nu är det, det 30 dager gratis och så må du betala lite på. Så det har nå funnit en metod at, vet vad, vi får spinna och bröken och bli hektad. Haha, då har vi det fångat för att i det ögonblicket som jag säger, vet vad, när vill jagkey så forsvinner ju alla mina data. Ja. Eh det är ju lite ta utfaringar med sånt. Plus den är den är dyr de koster mellom 2,5 og 3,5 tusen kroner. Mm. De är dyre. Og når du i tillegg skal betale, tror jeg tror det 699 dollar i måneden, mm. så er det 70 kroner, det är 200 kroner til per år mm. som du må gjøre. och det er ikke noen som blir borte ja. hvis du liksom hatt den en stund, det er 200 kroner per år inntil videre. Og da begynner den prisen å tikk av gårde, så man kan si vad man vil, eh, nå skal jeg bruke den en stund, og det ja. kan godt være at jeg bruker den en stund og sier, vet du hva, har jeg fått de svaren jeg vil ha, nå gidder jeg ikke betale 70 kroner om måneden lenger for å ha den, eh, og legger den på å finne og selge det kan godt være, men da må dem som kjøper den være klar over at da er det abonnement som tikker og går mm. på den som de eventuelt har.
1: Jeg, det slo meg nå mens vi snakker om det, altså hva er det vi skal bruke det til? Det skal vi komme tilbake til, for jeg skal bare gi en liten kort oppdatering av min epleklokke. Og vi har snakket om det før. Jeg har gitt en evaluering av det tidligere. Jeg er jo gadget freak, som dere vet, og har en Garmin-klokke som jeg kjøpte i uh, juni. En uh, Forerunner 955. Og som jeg har vært kjempefornøyd med. Uh, veldig, veldig fornøyd. Og så har jeg epleklokka mi. Epleklokke er jo en träningskompis. Det er en fantastisk arbeidskompis Det er kjempe skill alls som har spurt mig som har gått ifrå som är träningsnörder som har gått fra en träningsklocka, alltså Polar, Garmin whatever till en Apple så har jag sagt akkurat det jag säger nå Tror du kommer to bli skuffad? Tror du kommer to til gå tillbaka fordi du manglar gode träningskompis appar i eh, eh Apple -klokken. Når det er sagt, plus att det har jo elendig batteritid, så det må lades hver morgen, og for mig som har sånne ting på rutine, så funker det. Men for alla andre, sånn som datteren min som har fått en eppelklokke, der går jo den til dundas, for hun har ikke noe system på det, og da ryker jo den ganske fort hvis du glemmer, og den har ett døgns batteritid. Men eh, som arbeidskompis, og det er det jeg må ha den til, så er den perfekt. Jeg er alltid online, og jeg ga det som jeg fortalte sist, valget du og Emma her, eh, hvor jeg sa, nei, nå tar jeg på meg Garmin-klokka igjen, for jeg skulle også følge meg på bodybatteriet mitt for å se hvordan det var. Og da må jeg ha lyd på min telefon. Det slipper jeg når jeg har eppelklokka, for da varslar den, og det er vibrasjon på den, og da har telefonen lydløs, og så satte jeg den på, så gikk det et kvarter, og så sier du og Emma i kor, ta på deg den eppelklokka, vi orker ikke det mase. Fordi at telefon min den varsler hele tiden fordi det er studenter hele tiden. Så det er hovedgrunnen til at jeg har min Apple -klokke. Det er ikke på grunn av trenings Når det er sagt så har Apple og det her her ord rett fra vår alles kjære bedemann Kristiansen. Apple klokke er den som apparently har best pulsmåling på håndledet. Der er dem ganske langt framme Ikke spør meg hvorfor. Sånn at den er ganske bra å stole på. Og den har god HRV-måling. Sånn og den har jeg hatt ganske lenge. Og jeg ligger stabilt på 27 i HRV. Det som skjer når jeg er syk, er at den ramler ned på 2019, 19, 20 21 et eller annet sted. Og på en skikkelig god dag så er jeg på 32 i motsatsen. Men igen som vi sa sist, kan ikke sammanligna en Garmin-måling och en Apple-måling. Bara bruka den enheten du har och följ med på det du behöver och följ med på. Jag syns också att Apple-klockan har eller Apple generellt har ganska goda tillhörande applikationer till sömn. Jag har laddat ner två olika nu som går på en detaljerad analyse av HRV men och det leder mig in till det jag skulle stille de frågor om men jag giddar inte ska vara helt ärlig och se så sånn som den ene som jag har nå som heter Veltory som är en hårvanalys app som eh, har gratis funktion och så kan du köpa en sån pro där du får ännu mer analyser den provar det gratis i 7 dagar och det tänkte jag inte nog är intresserad av betalform för jag couldn't care less, jeg bryr meg om det jeg orker ikke se på analysene i det hele tatt, fordi og här er spørsmålet til deg, hva skal du med det? sånn helt ærlig, hvis du går inn og ser på HRV'en nå når du sier at jeg liker å følge med på det hva er det du ska bruke det til, bortsett fra at det er en sånn pekepinn noen ganger, som vi diskuterte sist, så kan jeg till og med, som er, jeg er fryktelig dårlig til å lytte på kroppen min jeg er en person som, hvis legen sier seg, ja du må lytte på kroppen, jeg, ba, jeg vet ikke hva jeg lytter etter det, har ikke peiling, eh, jeg er ikke flink til det. Så vil det jo kanskje kunne gi deg pekepinn på at ja, du føler dig litt sånn groggig, så skjønner det hårvennen er i av en eller annen årsak. Veldig mange som snakker om hårvennen mener jo på at du ser hårvennen synker, og så tenker du, hm, hva skjer nå, så går det to dager for selv da. Eh, den ene gangen jeg sov ekstremt godt, hvor vi tittet på søvnanalysen min, og jeg hade fire timer i dyp søvn. Altså, klokka vi stod igjen og var kjempeoverrasket, og tenkte, what did you do? Kanskje jeg klina deg i hodet med et eller hart, så du bare lå bevisstløs, for at du har bare sovet som en sten. Så må jeg si at, og det, vi så jo ikke på klokka før senere, da hadde jeg allerede løpt en tur og alt mulig, så kom jeg tilbake fra løpet, så sa jeg, at, hvor du spurte, gikk det bra? Jeg bare, ja, det gikk bra i dag, var sånn, hæ? Det er lenge siden jeg hadde sagt, jeg var, jeg vet du, søren er, men det gikk bare veldig bra. Og så kom denne varslet utover dagen på, her er din oversikt over søvn i natt, og så var jeg sånn, åja. Da var alle lys grønne. Men bortsett fra det, altså sånn, er, hva skal du bruke det til? Altså, hva skal de som lytter på nå, ska vi, liksom, vi fokusere på HRV av en grunn? Hva er det vi egentlig, hva skal vi gjøre med det?
0: Det er jo selvfølgelig et bra spørsmål, og det som det kommer helt an på. Hvis du er eh, toppirisutøver, så er du i perioder helt sønderkjørt treningsmessig. Da vil alle disse parametrene, som vi snakker om når du er sliten, når du er overtrent, når du har høy puls, når du er lav HRV, også når du er trøtt og sliten, sover dårlig, og så, videre, og så videre og så videre, de vil være der. Fordi at de skal være der, for i perioder så er topperøyensutøvere, de skal være totalt mørbanka, mm. det er en del av treningsopplegget. Så for så kan man alltid stille spørsmål om hva skal man med det, for at der er det en systematisk oppfølging og ganske mye. Så hvis du er der, så spiller ikke det så stor rolle. Hvis man er en person som dig som egentlig ikke klarer å ta foten av gassen i det hele tatt, så er det store spørsmål om hva skal du med den? Og da må jeg si, vet du hva, har ikke svar til det. Fordi at du dritter egentlig den. Hvis jeg sitter til deg, Kine, nå har du en lav HRV og så I kan du, du må ta fri fra trening i dag og i morgen, så sier du, det tror jeg ikke noe på. Så kommer du til å ta en løpetur allikevel, eller bare ta en lett treningsøkt, eller det du mener en lett treningsøkt. For dig så kommer den til å gjøre absolutt ingenting. For idioter som meg, så kan det være litt annerledes. Fordi att jeg tror jo veldig bestemt på att jeg vill ha mest mulig ut av minst mulig. Og det her er forskjellen på, så det er litt liksom sånn fundamentale oversikter. Du vill trene for å trene. Jeg vil trene for att få etterant eller annet resultat. Og da er det sånn for dig som vill trene for å trene, så er det et fett om du er litt sliten eller ikke. For mig som har lyst til å så lite som mulig, och få mest mulig det, så handler det om at de gangene som jeg skal trene, så må jeg være i stand til å kunne gjøre det. Da vill dette kunne gi meg et svar på om dagen i dag, er en god dag å trene på, eller ikke. Mm. Så for mennesker som meg, som er sånn, hvor lite kan jeg slippe unna meg? Jeg pleier å kalle MED, minste effektive dose. Hvor lite kan jeg gjøre? og det handler om å være tidseffektiv, fordi at, som vi har diskutert før, jeg synes ikke trening er så gøy, jeg våger å påstå at jeg synes ikke det er gøy, skal ikke si, i det hele tatt, men sjelden, til forskjell fra dig som sjelden syns det er ikke gøy, og det er forskjellen på oss, og da vil jeg si, okay, hvordan kan jeg få mest mulig av den tiden jeg gjør, da er jeg avhengig av å ha litt mer oversikten over, når kan jeg da virkelig se, at dette her har vært for mye, for hvis jeg nå skulle trene konsekvent, og jeg kan se si det i dag, jeg vet det, hvis jeg har mer enn to treningsdager på rad, så følger jeg meg sliten. Da er min tredje treningsøkt på rad, den er dårlig. Jeg våger å påstå alltid. Så for mig spiller det en rolle, for når jeg først skal på trening, så vil jeg nummer en ha et resultat, nummer 2 det må være så, så lite kjedelig som mulig. Og da er det sånn at hvis jeg vet at jeg har to gode treningsdager, går og trener på dag nummer tre, så blir dag nummer tre det blir en dårlig treningsøkt, og da synes jeg det er enda mindre gøy. Og da kan jeg bruke noe av disse parametrene, enten det er et bodybattery eller noe annet, og si at hva, i dag bør du kanskje ta, ta det mer. Og jeg vet nå av erfaring gjennom de 40 siste årene, at de 10 siste årene cirka, så har ikke jeg tålt noe særlig mer enn to tøffe treningsøkte på rad, før jeg begynner å kjenne at hva, nå er det ikke noe gøy, nå begynner jeg å bli sliten. Og hvis jeg da overstyrer det, så dag 4 helt elendig, og dag 5, da tar jeg fri, og så spiser jeg masse godteri, fordi jeg kjenner at dette er ikke er noe gøy i det hele tatt som mennesker som meg, kan ha et behov det. Så det er på ene siden, sånn, treningsmessig, det jeg er mest interessert i, det er jo, hva er det de tingene som jeg gjør til vanlig, hvordan er det de påvirker? Det er det jeg er interessert i. Og
1: det skjønner jeg. Og hvis det da hadde vært sånn at noe av det du gjør, som du anser som enten livsnedvendig, eller jobbrelatert kjempeviktig, ville du kutta det fordi det gir deg stress?
0: Nei, det ville jeg ikke gjort. Nei. det er jeg ikke. Men da vil det kanske være sånn at, når jeg da vet att uh, mer enn ett glass vin på kvelden mm. gjør at jeg sover veldig ja. dårlig, og jeg gjør det 100 av 100 ganger, så er det sånn at, vet vad hva, da stopper på ett glass vin om kvelden. Mm. Fordi at den natta som jeg da får sove bedre, da har jeg det bedre dagen etter, och jeg får mer ut av den innsatsen jeg nå legger ned, da kan jeg bruke det som en ting. Men det er jo ikke noen som har slavisk følge på noen som helst måte, og du ska jo være litt mer enn snittig interessert. Og så våger jeg å påstå det att snakker vi sammen om fem år, det håper jeg vi gjør, men hvis vi snakker om dette om fem år, så tror jeg man sier at Harvey, ja, det var bare en av mange ting som vi kikket på. Spoler jeg 15 år, så var det to ting som vi kikket mest på, eller tre ting som vi kikket mest på, det var grepsstyrke, det var kroppstemperatur, det var hvilepuls. Da brukte vi de tre tingene. Sånn Hvylepulsen går opp, da må du gjøre sånn og sånn og sånn. Da er Eller grepstyrken går ned, om må du gjøre sånn og sånn og sånn. Da vi det slavisk en stund. Nå vi fått HRV, for det var ikke noe i vinden for 15 år siden. Det er i vinden nå. Mm. Eh, og så blir det sånn, kanskje det bare er et verktøy. Men akkurat nå så er det et verktøy, og for meg så er det interessant. Men det har ikke vært mer enn det, for å si det sånn.
1: Nei, men vi oppsummerte jo ganske siste...
0: Herlighet.
1: Vi oppsummerte ganske bra forrige episode. Det var det jeg skulle si, at det er visse elementer som vi vet uavhengig vilken hvilken enhet som forteller deg vad som helst, som påvirker. Og det leder oss inn til dagens spørsmål. Det tok bare, hvor lang tid brukte vi på å komme dit?
0: 32 minutter 32 og 56 minutter, ja. sekunder.
1: Ok, men, men det er ganske mange ting som er med å påvirke. Mm. Vi kan nevne i fleng dårlig søvn som nummer 1. Yttre og indre stress som nummer 2. Mat. Som nummer tre, og da menes det å døtte i av mat i rett før du legger deg, ikke noe smart. Det
0: egentlig all type mat, litt avhengig, for det er forskjellet på oss. Noen men, ja, fikser noen Eller, mat. Eller eventuelt
1: andre. også, som ganske mange som diskuterer HRV, som har gått grundigt til verks for å sjekke selv, de sier jo at alkohol equals eh, lavere HRV, fordi det også gir dårligere søvn.
0: Det lettere, kan, ikke full dyp søvn, ja, lettere søvn.
1: Kan også si, vi har diskutert det mange ganger, og der er jo Camilla, min eldste datter, og jeg i samme, der er vi ganske like, smågodt, for meg, det er nesten døden. De lørdagene når Camilla spiste smågodt sent på kvelden, når var mindre, typ fem, så hadde hun alltid marrit. Mm. Altid. Altså det var uavhengig, så det var hver lørdag, til slutt så var jeg sånn, det her går ikke. Hun må begynne for at lørdag var godteri, vi får få den och klockan 12. 12 till 3 4 och så måste det inte vara gottri efterpå för det och det hjälp. Och jag kom hon uppe att säga att det samme gäller for mig. Ikke bare blir, får jag vont i hodet och vont i fingrarna speciellt och handleda av små gott, men jag sover så dåligt. Sånn at så att det är också något som påverkar så det är ju en del elementer som vi vet oavvängen av vad gadgeten vår säger som vi kan være bevisste på for å ha det litt bedre. Mm. Nå sier ikke jeg man ska leve i solibat øh, og aldri gjøre ting som er gøy og ikke ta seg fest og ikke ditt og ikke dagt. Det ikke det. Men du, klar, du, du klarte
0: bare... virkelig å dra den in på sex, du. Ja. Du kan ikke få for mye små. Det var feil
1: ord. Jeg skyller på snøra. Det var feil år.
0: Du prøvde bare å lirke inn en sånn der. Ja. En vi skal inn, aldri du.
1: ha sex. Ja. I hvert ja. fall da, tilbake til det, så vet vi en del ting om vad som kan være med forbedre helsa di, uavhengig av hva klokka di sier. Det var poenget mitt. Og det leder oss inn på et spørsmål som vi har fått anonymt, og det er viktig, som kommer fra en person som først skriter fælt av oss, og det synes jeg er veldig hyggelig. Det, først og fremst tusen takk for den fineste podcasten som noensinne har laget, og det sier vi tusen takk for. Det varmer, varmer hjertet vårt, så takk for det. Eh, skal vi se. Jeg hørte siste episode, och hørte dere skulle snakke om stress. Lurer derfor om dere kunne snakket litt om følgende av langvarig psykisk stress. Jeg har vært i et ti år som har preget av mye psykisk vold, overgrep, og i noen tilfeller også fysisk vold. Forholdet tok slutt for tre år siden, men vi har barn sammen, og jeg må fortsat ha en relation til vedkommende. De ti første årene sto jeg helt alene, uten å fortelle om dette till noen. Och den psykiske volden har fortsatt også etterbruddet, hvor vedkommende bruker barn som våpen og maktmiddel, noe som er en enorm påkjønning. Nå känner jeg at det livet livredd for hva alt kan ha gjort for kroppen min rent fysisk. Har snakket med legen min som tog blodprøp og blodtrykk og någon enkle blodprøver, sa at allt var fint, men jeg klarer likevel ikke å la det ligge. Så jeg vil veldig gjerne høre hva dere har å si om dette tema. Så først og fremst til vedkommende som har sendt inn det här så är det kjempelei for å høre at livet ditt ikke har vært så bra som det kan være, og må være veldig glad på din vegne for at du har kommet ut av ett sånt forhold. Og for at du deler, for det kan gå hende at det er noen andre som hører på, som har vært i tilsvarende situasjoner som kanskje lurer på det samme. Og det er jo litt av det vi snakket om, det er jo mange former for stress. O du har helt sikkert gjort noen Google search på dette her, men du har helt sikkert også noe i din kunskapsbank rundt det her på vad faktisk psykisk stress kan gjøre med kroppen.
0: Mm. Det er et trist spørsmål å høre selvfølgelig, for det er ingen som ska behøve å ha det være i en sånn livssituasjon. Når det er sagt, så er det nok, som du sier, det er nok ganske mange som dessverre befinner seg i en sånn situasjon av en eller annen anledning, uten att det eh, gjør det noe bedre. Så det är jo trist at det er sånn, men det er sånn. Eh, og man, man vet uten tvil at stress, det skaper en hel haug med plager. Og en ting er liksom det stresset som vi ser som positivt, som er det vi kaller for au-stress. Det, liksom, det kan være en konkurranse, eller at du blir triggad eller motivert av noe, det er også en form for stress. Utgangspunktet for alt dette her, det er at stress, den negative formen for stress som vi snakker om, det er litt liksom sånn viktig definere. Det som blir kategorisert en distress, en negativ form for stress, den er styrt veldig av hvordan du som person opplever den. Så i stor grad så det. men det er likevel noen autonome, det vil si selvgående ting som skjer når vi utsettes for någonting som belaster kroppen vår på en negativ måte. Så selv om du klarer å tenke, ja, ja, det kommer noe positivt ut av dette her, så er det likevel noen form for negative konsekvenser av det. Det er mer negative konsekvenser hvis du oppfatter det som utelukkende negativt og det er mindre hvis du ikke oppfatter det som utelukkende positivt, men klarer å plukke noe ut av det selvfølgelig. Men uansett så er det en fysiologisk prosess som skjer i det tilfellet. Og det som er litt sånn speciellt det er at når man snakker om psykiske lidelser og psykisk belastning i noen form, så er det sånn at 20-25 prosent, av de som da er utsatt for noen form for sånn mentalt stress, utviklet depresjon. Det er liksom, det ser man kommer, det er økt risiko for bipolare lidelser, det är masse, masse, masse som blir langt vekk, eller langtidsvirkninger av å være utsatt for psykisk stress.
1: Kan jeg få skite inn en ting der? Ja. Det, det første, etter hva jeg har lest, så er jo en av de tingene som først blir påvirket det här er jo søvn. Och när du har haft inne tider också om hur viktig sömn är, så vill det kanske också starta den negativa spiralen som igen kan vara mauföra till
0: Ja, det är svårt att se vad som hör med vad smäge, oavsett så vill det här bli en sån kaskad av ja. problemer. Ja. det som sker när man utsätts för stress och man vet ju att ofta så är det sånt att det som tap av en livsledsager upprörd i et samlev eller familjeupprudd det er något av det mest belastande som er. det är liksom for menneske, det är river ganske gott i själen så det är bland de tuffaste tingen vi kan gå igenom oavhängigt vad som är orsaken så er det liksom familjeupprudd tap av nära och kära og så videre, det er bare fryktelig belastende for kroppen. Da er det noen responser som slås i gang, enten vi vil eller ikke, og da trigges jo det autonome nervesystemet, det vil si den delen av nervesystemet, som vi per definition ikke har kontrollen på, og så settes det i gang en del prosesser i kroppen. Og blant annet så begynner kroppen å produsere disse såkalt katekolaminer, vil si stresshormoner, og vi har egentlig prøvet å indele liksom veldig enkelt i dette her, vi har de akutte stresshormonene, som er de hvis jeg skremmer noen her og nå, så er det noen som nå har lyttet på, som skvetter litt, da får du en automatisk frisättning av disse akutte stresshormonene, typ adrenalin. Det er når du for exempel er ute og bil, och så sovner du bak rattet, og så våkner du i det du liksom kjører over den gule stripen, og du begynner å riste i rattet. Så pigner du till å bare, shit, nå er jeg våken. Åh, da kjenner du at du blir sånn akutt våken, den type responsen som kommer der. Det er den kortvarige reaksjonen eh, av disse stresshormonene. Men vi har også disse langvarige stresshormonene, som varer liksom kronisk, og det er kortisol eksempelvis, det er den som liksom hele tiden pompes ut, som er et energigivende hormon. Det er også et betennelsestempende, Ämne så det bidrar til å holde betennelsene nede, så det har fordeler og ulemper. Blant annet så er kortisol det er det hormonene som bidrar til at vi våkner om morgenen. Så når blodsukkeret ditt begynner å bli lavt, så ringer det egentlig en bjelle som sier at «Hei, hei Espen, nå begynner blodsukkeret ditt å gå litt nedover, kanskje det på tide å våkne, og så må du da finne mat». Så hvis du skal måle kortisolnivået ditt eksempelvis, så gjør du det fastne mellom 6 og 8 om morgenen, det er det som er det vanlige, for da er det som regel på topp. Så det er det hormonet som egentlig sier fra, det er det kroniske hormonet, og det har en evne til å bryte ned både muskelmasse, for det den gjør er å prøve å frisette blodsukker, og det gjør den blant annet for å bryte ned muskelmasse, så vi kaller det for katabolt hormon. Så alt dette her skjer, du får disse akutte frisättningen og det som skjer med disse stresshormonene da, det er at de skruer på en del av disse responsene i kroppen, som skal være der når vi i teorien skal slåss mot noe, eller stikke av fra noe. Så når vi får en belastning, som i dette tilfellet kan da være noen for psykisk belastning, psykisk vold, så skrus disse prosessene på enten vi vil eller ikke. Og da er det jo noen av disse mekanismene som slår in som er da eksempelvis at pupillene utvider sig. og det gjør vi det at akkurat på linje som en kameralinse som skal ta inn mer lys når du ska ta bilder, så tar du så du pupillens diameter for at du ska ta inn mer informasjon. I tillegg så drar blodårene seg sammen for at blodtrykket skal stige i tilfellet du må slåss. Vi sender mer mer uh, oksygen og blod til musklene, fordi at de må kunne kanskje gjøre et fysisk arbeid, mekanisk arbeid. Vi utvider luftveiene for å da hente mer oksygen, og så skruer vi ned da, systemet, magetarmefunksjonen, også som vi nevnte sist også. Jeg skruer også ned eksempelvis sekslyst. Det er noen sånne automatiske responser som kommer, fordi at nå tror kroppen noe mer slåss eller stikke av. Og kroppen er så smart at den skjønner at det er dette, positivt eller negativt, fordi de de kommer i gang, enten vi vil eller ikke. Og når vi da ikke er stressa lenger, så går vi tilbake til det som er det parasympatiske moduset, så det første er jo det sympatiske, går vi tilbake til det parasympatiske, der vi klarer å sette på bremsen i prinsipp, og da roer alle disse prosessene sig ned, for da skal det i teorien ikke være farlig lenger. Utfordringen er når du i noen form for psykisk belastning som du gjort her, så er den kronisk, den gassen er hele tiden inne, og foten er av bremsemedalen, og da står du egentlig og går på et mye høyere turtall enn hva som skal til, eller hva som er naturlig, og da har du en økt risko for inflammasjonssykdommer, i hele kroppen, så man ser jo da at betennelsestilstandene stiger ganske markant i kroppen via ulike parametre som man ser på, så det er lettere å få vondt i ledd, skjelett, eh, muskler, bindevev, alle disse tingene som kan påvirkes av inflammasjonen. Vi vet også at det påvirker immunforsvaret, fordi kroppen er da litt sliten, den klarer ikke å slås like bra mot immunforsvaret, og dette er jo en av teoriene som ligger bak idrettsutøvere, som trener så inmarre mye, at de pusher kroppen så grenseløst du ligger hele tiden på en knivsegg, og så trener du litt for mye, og så klarer ikke kroppens immunforsvar å holde liksom bakterie, virus, hva om den skulle være borte lenger, og så blir du syk. Så det å være toppirutsutøver, det er å balansere på den knivseggen hvor immunforsvaret liksom blir immunodepressivt, det vil si at du får dårlig immunforsvar kontra et godt immunforsvar. Så vi får da økte inflammasjoner, økt infeksjonsrisk, økt sykdomsrisk generelt sett. Det man ikke skal glemme bort, det er at det finnes noe som heter HPA-aksen. Hypothalamic pituitary adrenal gland, det hypofysen, hypothalamus, hypofysen og binyrene, hpa så hypotalamus, pituitary som er hypofysen og adrenals som er da binyrene. Den har signalet som går liksom mellom disse tre. Til syvende og sist er den i denne A-aksen, denne adrenal, binyrene, hvor man anser at mye av dette problemet skjer. For når den lupen hele tiden står og fyrer fra hypotalamus til hypofysen til binyrene, produserer kortisol hypotalamus, hypofysen, binyrene produserer kortisol. Så står den hele tiden mater og mater og mater, og det er som produserer disse kortisolene, disse stresshormonene. Og da er jo noen av disse teoriene knyttet til eh, blant annet utbrenthet, det må kjenne som adrenal fatigue man kaller utbrenthet, utmattelsessyndrom så er jo noen av disse holistiske tankene, det er jo at binyren blir helt utkjørt i klarer ikke å produsere mer kortisol fordi du har hele tiden stått og matet på å produsere mer, produsere mer, produsere mer og når du da i teorien da mangler eller får for lite kortisolproduktion. så vil du i teorien gå tom for dette, eller være tomere for dette, hormon, dette energiproduserende hormoner og gå tomere for dette da betennelsestempende hormonet, som egentlig gör at du går tom for energi, du får mer eller mer lettere betennelser. Og i de kretsene hvor man snakker om denne såkalt adrenal fatigue, at det er et reelt tema, ska jeg ikke gå in på om det er, stemmer 100% eller ikke, vi la oss bare ta utgangspunkt i at det finns veldig mange som mener at det er et, et, et syndrom et problem som finnes i dag, så er det diskuteret stille erde litt, men logisk i så er det ganske naturligt at når en kjertel har stått og pumpe, 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 før eller senere så blir den sliten. Det er det snakker, hvorfor er dette så innmari naturligt naturlig? For det er akkurat det vi snakker om når det gjelder diabetes. Dårlig livsstilsvalg, lite aktivitet, mye sukker, um, bukspyttkjerter står og produserer insulin, produserer, 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 til slut sier man, vet du hva, det at man da av en eller annen ikke får den samme effekten av de hormonene, fordi at vi har fått kronisk den belastningen hele tiden. Og hvis da slås ut, som også skjer på eldre, så når man blir eldre, så er det en av de tingene som også skjer, at den blir litt sånn dårligere, den her syklusen, så får man da en del konsekvenser. Lavere energi, større risiko for da inflammasjoner, infeksjoner i kroppen, sånn uten tvil. Så det man vet er jo at uten tvil så er det sånn stress, påvirker disse sykdomstegnene, enten vi vil eller ikke. Og da er det for vedkommende her, som da har vært under ganske sterk psykisk trauma og sterk belastning, helt naturligt å se at dette er någonting som vil kunne påvirke over tid. Så sier hun også at hun har vært hos legen og målt, og der är allt ok. Og da har jeg lyst til å si, det kommer helt an på vad hur han eller hun har sett etter hvor alvorlig de har tatt din beskrivelse av din oppfatning. Nummer 2 eller i tillegg, hvor ærlig har du vært? Har du virkelig fortalt hvor ille dette har vært, slik at vedkommende vet alvorlighetsgraden? Eller har man gjort det som man vanligvis gjør når man går til legen, at man har egentlig glemt hvor ille det var, og så tenker man at nei, jeg har ikke lyst til å si det allikevel. Noe jeg godt kan forstå. Så det er ganske mange elementer. Har lägen eh, han eller hun da, fått den korrekte informasjonen? Har de fått din oppfatning av hvor alvorlig du syns dette har vært, og hvordan det har påvirket over tid? Og har de testet for nettopp disse tingene? Og selv om du tester for en del av disse tingene, så er det sånn at det er ikke du finner noen ting i det helt tatt. For en del av disse tingene her, det er på akkurat samme måte som når man begynner å spise vitaminer. Og du spurte meg forrige uke, for vi har jo kjøpt Vital Greens igjen. Uh, Athletic Greens kjøpte jeg fra USA det er det jo egentlig frukt og grønnsaker som skal for at vi ikke skal spise så mye kosttilskudd så gjort det i stedet og spurte meg, merker du noen ting? så jeg, jeg merker aldri noen ting og det er fordi at en del av disse tingene her, de er ikke merkebare jeg merker ikke om jeg, å nå har jeg fulle A-vitaminlager å nå har jeg fulle B-vitaminlager merker jeg jo okay? ikke så noen av disse tingene, de er ikke målbare på kort sikt så det kan være at du har hos legen og så måler, handler hun da blodtrykket ditt og det ser helt fint ut og for alt du vet, så har du kanskje aldri vært hos den legen før, så når legen måler blodtrykket ditt, ja, det er 120 over 80, det er kjempefint. Kanske handler hun ikke vet at du en gang hadde 90 over 60, at du nå er fryktelig for høya, sammenlignet med det som er naturlig for dig. Så det er mange ting som ligger til grund for dette. I tillegg så er det ganske unaturlig at man for eksempel måler kortisolnivåene, for det gjorde jo du her for en liten stund tilbake, og de kommer tilbake skyhøye, som ikke overrasket mig det minste, av på grunn av at jeg kjenner deg, vet hvordan din livsstil er, og hvor mye du trener, hvor lite eller hvor dårlig du har sovet i tider. Så når du kommer tilbake med et skyhøyt kortisolnivå, så kan jeg si, men selvfølgelig har du det sånn. For dette har vi diskutert lenge før du tok disse blodprøvene, at jeg er sikker på at når du går og måler dine kort og det var det jo. Så det kan jo være at legeren ikke har målt dette heller. Og så er det en del parametre som kanske ikke er direkte målbare også. For det kan jo da være at eh, du ikke måler noen infeksjonsparametre. At du ikke har noen på det. det. kan være at kolesterolet ditt er okay. kan være at kolesterolet på vei opp. Men siden du ikke har noen baseline fra før, fordi du kanskje ikke har målt det før, så vet du ikke om det er bedre eller dårligere. Det er jo en av tingene som man ser på på menn, så ser man jo på denne PSA-faktoren. Det er jo ikke bare det at vi går til legen for å få en finger i rumpa som er hyggelig, men du mår jo et PSA, prostata, spesifikt antigen, og da får du et tall i dag, og det tallet sier egentlig Absolut ingenting, hvis du ikke har noe sammenlignende med. Så det du gjør er at du ser på det tallet, så ser du med hvordan det var det i fjor, året før, året før, året før. Hvis det stiger, da begynner man å dra ørene til, så og si, vet du hva, her må vi følge med litt grann. Men hvis du bare har ett tall, så er det på liksom, å altså, se på verden gjennom et sugerør, så det er litt viktig at man har alle disse parametrene som ligger liksom i bond Har du fått fram alle informasjonen? Har du fått fram hvor alvorlig dette er? Har du utgangspunktet for disse blodprøvene som du nå velger å ta? Og hva slags type blodprøver tar du før man kan se si at alt ser grejt ut? For i de aller fleste tilfellene var min pappa litt sånn, han var litt sånn enkel i tankegangen, men han sa at jeg gikk til legen, han telte øynene og ører og allt var ok. Og vi det det du gör at du har to øyer, to ører og alt ser fint ut og du er ikke død enda, han ba ja, men jeg var helt fin. Men i hans tilfelle, han falt han jo ikke ut at han hadde denne hemokromatosen før han var 65, da fant han ut det. Vi hadde jo visst, det hadde vi målt det for 20 år siden, målt nettopp det, så hadde vi jo funnet at han hadde den sykdommen for lenge siden, men fordi han aldrig hadde målt det, for han tenkte jeg skulle bare telle og øyne og ører, så kommer det helt an på vad du måler. Så det jeg uten tvil vil si, det er jo i sånne tilfeller som dette her, at, at psykisk belastning, stress, setter spor, det er hevet over enhver tvil. Den store utfordringen med å se si, jammen forskningen sier at for at vi ska kunne, kunne få nøyaktig, konkrete, vitenskapelige svar på hvordan stress påvirker, så må du gjøre noe som er ganske uetisk. Du må ta en gruppe mennesker, og utsette de for en stor mengde stress som kan ha negative helsekonsekvenser. Det vil du slite veldig med å få gjennom etisk komitee når du skal søke om dette. For du ska i prinsippet si, nå skal jeg ta den gruppa her med mennesker, og så skal jeg revkjøre de skikkelig, og så skal jeg se hvor gærlig det går. Da vil et etisk råd si at du vet vad det går vi ikke med på. For du må ha det som en kontrollgruppe. Så i de fleste tilfellene her, så har man bare såkalt befolkningsstudier, hvor man har sett på hva er det som har skjedd med en gruppe mennesker som har vært påvirket på en viss måte over tid, for å gjøre disse vitenskapelige rene studiene på dette, det her, det er såpass vanskelig. Provisitt så det som er tilfellet her er at vi vet at det er sånn, all logikk tilsier at det er sånn, all fysiologimekanismer og forståelse vi har rundt det tilsier at det er sånn, men fordi det er så vanskelig å dokumentere vitenskapelig så kan man ikke si ja, men sånn er det alltid, men det er kjempeviktig å nummer en vite at det, alle tegn peker i den retningen, det er en ting og du må måle de riktige tingene, og en del av de tingene som du måler, de vil du ikke få noen svar på som gir, som gir deg noen verktøy du kunne bruke i det hele tatt eh så för den här personen här så ville jag nog visst det varit dig då. Eh och du hade levt i et, seriöst ikke med mig, men visst du hade kommit fra et ett förhållande hvor detta hade varit tillfälle tidigare och så hade vi mött varandra. Så hade det detta varit någonting som jag hade bett om att ta tag i. Eh och då ville jag för det første i väldigt stor grad bynt att fokusere på sövden for å være sikker på du får sove så godt som mulig, og da ønsker man jo å ha mest mulig av denne dype søvn, og skal man ha en sånn ballpark-figur på det, sånn noe særlig en time til halvannen bør man ha som voksent menneske. Sikte på syv til ni timer i senga, eh, halvannen time med dyp søvn, det er det som er til. Og så gjør du hva som helst for å få til nettopp det. Og da er det sånn ting, hva skal til for å sove bedre? Beste man kan gjøre, eller en av de beste tingene som er litt vanskelig i Norge å gjøre, det er å få sollys på øynene tidlig tidlig om morgenen. Sånn at du er sikker på at du får liksom naturlig lys i øynene, og da handler det om å ikke kikke ut gjennom vinduene, du må ha direkte sollys. Og det er lite vanskelig i Norge i dag, for her står jo ikke stolen opp for liksom lunch. Men vi du hadde vært i utlandet for eksempel, det å få 10-15-20 minuter med sol på øynene om morgenen, det gjør utrolig mye for å nøytralisere eller stille den sirkadianske rytmen. Og så handler det om å ha det på sovrommet, kaldt på sovrommet, se til at du da ikke spiser eller trener for mye før opptil du skal legge deg, legge deg helst så tidlig som mulig på kvelden. Og dette er jo litt sånn, hvis man husker tilbake, det er sikkert noen som har en farmor som jeg hadde som sa, at, vet hva, en time før midnatt er bedre enn to etter. Så hun var veldig tydelig på at jo tidligere du kan legge dig ju tidligere kan du vokne. Så det å legge sig tidligere på kvelden, og heller stå opp tidligere, det er noe ganske naturlig, for det er litt mer i takt med også den menneskelige rytmen, for i dag så sitter vi oppe ganske mye lenger etter at sola gått ned, mens vi fra naturens side egentlig skal gå og legge oss når sola går ned. Og det er i Norge i dag, det er klokka 8-9. Og så begynner sola å gå opp klokka 6 på morgenen, ja, men da du kanskje, legger du deg 8-9 på kvelden, og så står du opp 5-6 om morgenen i stedet, gjort som nummer en. Och så har vi disse tingen vi har snackat om tidigare, då jag egentligen har uh, sagt att jag ikke tror så väl mycket på meditation uh, i ordets rätta förstande meditation eller mindfulness. Du kan kalla det akkurat vad du vill. Jag tror det handlar om att roa ned, om att finns om det är andningsövningar, meditation, transcendental det ene eller det andra eller om det är yoga eller vad nu än eller gå tur i skogen och höra på fågelkvitter, blåser vad er, men något som ger dig något space idag. För idag så är det som sånn, total fucking information overload konstant Etterant, vi har en sønn som når han sitter og ser på iPad, samtidig spiller Nintendo og han haper seg og tv står på i bakgrunnen, og han hører samtidig hva vi sier, spesielt hvis vi banner ikke ban og da sitter han, ser på iPad, spiller Nintendo og tv står på, og han hører, helvete ikke ban så det er sånn at det er total overbelastning og han er gutt i tillegg ja, og mm. total overbelastning på det jeg tror å ha perioder sett av det i timeplanen din til bare deg, 30 minutter, null ting skjer hver eneste dag, den tiden den er bare din, og så sitter du i et hjørne, og så stirrer du i veggen og skruer av alt annet, eller du går deg en tur i skogen, eller hvor du nå enn er, og bare får litt ro, det tror jeg er kjempeviktig for å skru av disse systemene, og så tror jeg også veldig sterkt på pustøvelser, for vi vet jo at disse pustøvelsene, det er jo noen av de tingene som påvirker denne HRV-en som vi snakket om i sted. Lengere utpust enn innpust påvirker HRV-en da i positiv forstand, fordi at hjertefrekvensen går, slår mer uregelmessig når du puster ut, och den slår mer regelmessig når du puster in. Så det bruker aktive pustøvelser, det tror jeg er viktig. Og så tror jeg du er inne på en del ting som har varit ditt nyttårsforskjell. Le mer, gjør mer av de tingene som gör at du smiler. Og da er det helt uregelig interessant, hva andre syns. Det eneste som er viktig, hva syns du? Og jeg fikk et spørsmål for en del tilbake av en person som er ganske nær oss, som sa, Espen, nå skal slutte med den teite styrketreningen din, bicepskvøl. Og så ble jeg litt sånn på senga der og da, så var jeg sånn, så jeg slo meg, jeg ba, du, hvor lenge har du spilt fotball? Jeg begynte da jeg var seks. Så jeg, jeg begynte med styrketrening da jeg var sju. Så jeg, du spiller fotball fortsatt? Han ba, ja, selvsagt. Så jeg, hvorfor det? Det er gøy. Jeg synes dette er gøy. Skjønn tanken. Hvorfor skal jeg slutte med någonting som jeg trives med, og uavhengig om jeg liker selve treninga, eller om jeg liker resultatet, eller om det er det at jeg får lovstå. Eller veien. Stå, mm -mm. Eller veien for stå ute i førtebua og spille Metallica alene. Bare det som gir meg den timen, hva den er, hva jeg nå en liker, er helt knekkende likevelig hva noen andre syns. Og det tror jeg kanske kan være noen utfordring for noen av disse flinkpike, flinkut syndromene mm. som alltid skal gjøre det som alle andre mener er riktig. Så jeg tror det, sov godt. Ta litt tid i eget hodet, finn etter som du liker å drive med selv, som du koser dig med, og kanskje le mer. Og så handler det om det litt sånn, jeg leste en artikkel i dag, jeg sitter på dugnad, en av de tingene som selvfølgelig jeg alltid gjør i vår familie, mens du lå opp turka og sov dagen. Jeg sitter på dugnad og solgte billetter på en turnbit, og da satt jeg og scrollet på telefonen min, og så kom jeg over en artikel som heter «Power of Association» som handler om at man ska skal stoppe opp innimellom og ta en runde og se hvilke mennesker er det tilbringer tid med. Og han hadde tre spørsmål. Og spørsmålet var, hvilke mennesker tilbringer du tid med? Det var nummer 1. Nummer to, hva gir de menneskene deg? Og nummer tre, vil du at det skal fortsette? Og da stil spørsmålet til hvem har du har rundt deg, for alle har disse energ energityvene rundt sig som du bare helt utkjørte av å henge med, Och du har någon av dessa som i de ögonblicket som du liksom snackar med liv så är det sån så här negativt. Det kommer inte ut som sånn, fiffa fint vädret. Det er sån där, vet va, det är även solas skiner så är det jävligt kallt ute. Det är alltid något negativt og där står det frågan hur man har det i livet sitt. Och det var tre gode frågor att tänka, vet va, där någon människa man inte ska ha i livet för de ger bare negativa ting och det vil jag inte ha. Da kanske man ska selektera bort detta och det kan nog kanske være for mange vanskelig, eller for de fleste ganske vanskligt men jag det är ganska smart för att få liksom sånn på vägen. Så langt svar på spørsmålet. Påvirker det negativt? Uten tvil. Det er vanskelig å dokumentere det forskningsmessig, men vi vet at de fysiologiske prosessene som ligger bak det, det er helt uten tvil negativt for helsa. Vi vet at psykisk belastning i den formen her er mer belastende enn fryktelig mye annet, og sannsynligvis mer enn noe annet, og da må man gjøre de tingene man kan. Ja, og hva
1: er det du vil råde til å gjøre først her da? Sånn,
0: jag vill i, i en perfekt världen så hade ju välkomnande med tanke på den power of association kvittas med välkomnande i livet helt det kan, det kan du ju inte fri dig av barnsammen så det stoppar jag helt så er, men så
1: mycket som möjligt då skärma sig fjärna sig mm -hmm.
0: skärma sig så mycket som möjligt och ha minst möjligt med välkomnande att göra i den grad som det går, og nå vet ikke jeg hvor vanskelig det er, og det er veldig lett å si når man sitter på sin jobb, det er bare å gjøre sånn. det er samme som å si til noen, det er bare å slutte å røyke. Dette er kanskje enda det er også en knytning via barn, men det å prøve å skjerme sig så mye som mulig, og virkelig ta vare på sig selv på veien, og prøve å legge de tingene til rette for det som ska till. og kanske tenke at selv om det har vært sånn i fortiden, så behøver det ikke være sånn i fremtiden det at det finnes, selv om det tydeligvis virket det på mig som om dette var en manlig partner, siden de har barn sammen, det finns fryktelig mange idioter av mannfolk, men det finns fryktelig mange fine mannfolk også. Og det kan være at du kanske en dag støter på den som virkelig er prinsen på den hvite hesten, så man skal liksom ikke tenke at det løpet er kjørt, fordi at alle er ikke sånn takk og pris for det. Så det å fortsette å tro på mennesker tror jeg kan være ganske viktig. Prøv å finne de da, hvis det er det. Lettere sagt enn gjort, men prøv noe det. Kjempetrist å høre. Påvirker det helsa negativt? Ja. Uten tvil. Ja. Men du har litt kontroll på det nå i ettertid, var du.
1: Mm. Mm. Så bra.
0: Så det var et alvorlig spørsmål också jag hade men den ristade någon den kan mycket.
1: Jag stod och snackade lite med en för någon av oss gör andra dugnadsjobbar så jag stod vakt på ett uh, ungdomsgårdval igår. Och då söd snackade med en uh, som jag känner om uh, något av det som jag tänker är viktigt att ha med sig på vägen och det hoppas jag kommer riktig ut nå. För det undergraver inte välkomnande situation. Men det är lite sånt som Eh farmora dessa, var det inte farmora di som sa att eh, i den starkaste stormen står det starkaste tränet? Mormor. Var det mormor? Och okay, jag mm. Det var nästan riktigt. Men, mm. men det handlar ju också om det har ju ganska många såna quotes. Mm. Summen av alle quotes och ordtaka här för att evigheten handlar ju om att livet och det är kanske mest nå till de som hörer på som är yngre. nå är ju vi gamligare, men vi växte ju i en tid hvor ikke alle unnskyld at jeg sier det nå, folkens later som at de hadde det bra 24-7 nå så, så er jo apparently hele verden på prosak og alle har det så sykt bra hele tiden at det finnes jo ingen nedtur å rapportere om i hele vide verden og sånn er jo ikke livet ref som har sendt inn spørsmålet, livet er ikke sånn, hun sier jo selv hun har for seg selv og jeg tror det er ganske mange som har ting, som holder ting for seg selv fordi det ødelegger den perfekte fasaden som alle er så innmari opptatt av å holde, nå kommer det en tirade for meg jeg beklager, jeg blir litt ivrig men, men vi opplever alle mest sannsynlig å få høyretaklinger og venstretaklinger og rumpetaklinger og vi får altså vi blir slått over ene fra en eller annen side mest sannsynlig mange ganger, på ulike plan på det profesjonelle planet på kanskje mest private planet. Eh, altså, vi får tunge ting mot oss, og det er litt sånn, vi har jo begynt se på sesong to av Hode i klemme, for det er dere som liksom ikke har sett Hode klemme som går på NRK, så anbefaler jeg det. Det er en gjeng tøffe gutter og jenter fra brytelandslaget vårt. Eh, men där er det en eh, som heter Felix, som eh, har opplevd ganske mye motgang och han lar seg ofte har ofta prägade men det verkar som han nåt till synes att han har börjat ta med sig de tingena och altså han tar dem och gör det det gör han starkare. Och många ting som vi möter som jag självföljligen och snakker vi om var slags fysiologi alltså vad det kan göra med oss och varsågod sjukdom vi potentiellt kan utveckla baserat på det men men livet handlar ju också om hur många gånger man reser så upp. Så ja, du kommer till att möta en hav av ting som slår dig ner, men det handlar också om att du ska rejse dig upp. Och det är kalld det ligger lätt att göra alena. Och det har jag snackat om i et par episoder för, men jag säger det igen. Alltså vi är ju flockdyr så sånn att når livet står dig emot så uppfordra dig till faktisk törre och säga si det högt och dela dela med någon och kanske till och med vara så tuff och det vänjer jag. Folk som spör om hjälp slår mig som att vara peffe. Eh, det någon som törr att säga si det högt och törr att be om hjälp? forbannet tøffing, tenker jeg da. Men det å faktisk spørre om hjelp, og si at, vet du hva, nå synes jeg livet er tøft, gider du å hjelpe meg litt? Eh, det står det respekt da. Nå blunket du to ganger. Er det fordi du var enig, eller er det fordi du... Nei. Det, jeg er enig. Ja. Ja. Jeg tror det er viktig å si noe, og det er derfor kanske sier kanskje for spesielt unge mennesker som... som sånn som datteren min som nå blir 15 som tror at livet til The Kardashians det er sånn det skal være nå henger jeg jo liksom litt ut her, men det er bare for å peke på når vi ser på via har om det før, når vi ser på Instagram profiler og ser vi ser jo bare alt som er bra, det er ikke sånn livet er, sorry og ting skjer på det ene eller andre planet og da handler det om att du er nødt til å komme på benet och reise deg opp igjen. Og det er ikke alltid like lett å gjøre, men det er ingen som kan hjelpe deg hvis ikke du forteller om det.
0: Og, så er det, hei, jeg... og det er
1: da, bare så jeg har poengtert, det er ikke til vedkommende som har sendt inn det spørsmålet her, for det er selvfølgelig ikke, men det var bare en forlengelse av att ting skjer, og vi må reise oss opp.
0: Ja, och så har vi i så blir vi pumpa full allt möjligt sån där mentalt träning som mba jumbo. Nu var ikke det noe, det var kul negativt mental träning men for all del eh, helt tvärtemot de som klarar att vara realistiska men, men man hör alltid att hanrik om hur den du har det, det hur den du tar det fordømte pisspreik når sånne ting som det her skjer ja. for et individ, ja. så kan du ikke si at jeg kommer ned positivt ut av det helvete heller, når du får en eller annen da, som vi opplever ja. nå noen flere anledninger noen nære av oss som har mistet barna sine ja. Ja. kom ikke og fortell meg at det kan jeg snu til det positivt det er, bare, det, er så, det, det er så kørka sagt at det er en sånn der tåpelig frase noen bare lirer av altså. sig. Det er som å kikke ut i hagen, og så er det fullt av ugress, og så skal man liksom positivt tenke det vekk, det er det er ikke noe ugress. Ikke noe ugress. Nei, men da tar det jævla ugresset, tar vel hele hagen inn da. Det Man må innemellom anerkjenne, vet du hva, liv er noe fordømt dritt, og så må man bare si, vet du hva, og som søren skal jeg kunne det, og i noen tilfeller spørre om hjelp samtidig. Så er det jo mange nå som kanske bruker det litt for mye at det har blitt så populært å legge ut alt hvor forferdelig man har det, for nå er jo alle ja, båndene ene og andre veien. men den diskusjonen
1: kan vi ikke komme inn på, hvor mange som, nei, vet du hva, men, men jeg regner med at alle som hører på nå, jeg tar høyde for at alle som hører på nå, vi er oppegående mennesker, sånn at dere skjønner hva vi snakker oh man nämnde och inte dig helt konsekvent. Ja, men som vi, vi, vi det vet vad vi snakker om. Eh, og vi snakker ikke om för det har också blivit pop i sig helt jävlig. Mm. Ja. Mm. men den da får vi försöka och se si att vi modererer oss och se att det balansen i mitten här. Eh, uh, for de som då har det tätt så är väl kanske poängen att där lov och si det högt och där lov och få lite hjälp det är ingen som kan hjälpa dig hvis ikke du deler.
0: Nej. Och ja. sånn som det här det är reellt lov och se att det så har må stinker ja. så ja. utan att man ska liksom behöva skamsa över det. det trist att man må hålla det for sig selv, Det är ja. ja. helt säkert någon och det det är liksom sånn, ni har fortalt ju om eh, en bekämpta oss fra tidigare som ett Jim som jeg var ute og spiste med for uh, mange år siden, uh, og så skulle jeg da være hyggelig, og så skulle jeg da betale regninger, strakk meg frem til regninger, og så la han bare hånda opp, jeg fikk akkurat tak i regninger, så la han bare hånda opp på min, så sa han til meg, Espen, hva er det som gir dig retten til å ta fra mig privilegiet til å få lov til å middag på deg? Og det var sånn, jeg bare, ah, vet du hva, det har ingen sagt før. Mm. Så i noen tilfeller så er det noen mennesker, noen venner du har, som så gjerne skulle hatt privilegier å få lov til å være der for deg, på veien. Men når man ikke forteller det, så tar man ikke deres privilegier også i å få lov til å være den vennen som de kanskje har lyst til å være. Så det skal man ikke heller glemme bort på veien.
1: Nei, og så må man også, fordi det er også mange som er sånn, når du kommer med et, eh, en situasjon som du synes er tøff, så, og så har vi alltid den vennen som sier, ja, men herregud, barna sultere i Afrika, så eller har du det ikke. Ja, men, jo, men det er jo mm. noen som er sånn og det er meg selv inkludert altså, tenker jeg sånn, nei, men kvinne setter det store bildet, sære deg samtidig så, og jeg har en venninne som er psykolog, hun sier jo også det at alles problemer er viktige fordi det er viktig for dem mm. sånn at vi skal jo også være varsomme med hvordan vi skal hjelpe og hvordan vi ska råde og ja og det her ble en fin avslutning til det
0: du, det heter jo helsekoden av en grund, og hvis det, no, hvis det finnes noe som påvirker helsa, så er det jo virkelig det som foregår i livene til mennesker. Ja, ja. Så vi må jo til vedkommende som har valgt å være anonym, si tusen takk for at du deler spørsmålet. Ja. Så selv du er anonym uttatt så setter jo vi ekstrem pris på tilliten i at du forteller det til oss om ikke annet. Ja. Det, til de av dere som har spørsmål som dere eventuelt kunne tenke dere lufte, men dere ikke vet helt om dere tør, så er Alt som kommer til oss, sant? det er totalt konferensielt. Det vil aldri noensinne spres ut noen sted. Hvis dere ber om å være anonym, så bør dere ikke være redd for. Vi setter kjempepris på den tilliten vi får, og det er jo det vi prøver å gjøre. Det er å komme med noen fornuftige ting, var vem så kanske sätter hänger ett annat perspektiv om vilka ansvar det som denne här personen där som kanske kanske att någon och snacka med kanske hun hon nå i det tillfället fick höra en rann ting som så där kan jag ta med vidare och göra något med. Och då har vi gjort en fördel så ja. eller en skill. Så det är ju det det egentligen handlar om. Ja. Så och så har jeg Men du si, kan ju utförda på en ting. Ja, jag men bara säga si tusen tack till de lyssnarna. Vi har haft en uh, kempökning ja, ja. i uh, allt samman. Det kan kanske vara att vi ändrar namnet, det kan gå att eller så kan det vara det bilden vart det ser ut när vi håller på att tariva med. det finns det stats. Det kan
1: diggaste vill jag. Där kanske det vill jag minst komfortabelt med att dela ever, men the story
0: of my life sånn
1: ja, i vart fall då. Men tack för att ni lyssnar. Ja. Och du inte medlem i ehm um, så bli medlem for där har vi ju debatter i eller uh, här där och uh, där uppfordrar uh, vi er til att stille frågor. Jo, uh, men det var det jag skulle se. Si. Apropos, selv om du nå fjøser litt av det, så har jo vi snakket om det før. Kanskje vi skulle hatt, når vi snakker om stress, en episode, kanskje til og med neste episode, om akkurat det med adrenal fatigue. Fordi der finns det jo en del tips og råd på vad man kan gjøre, som du delte med meg for x antall år siden, og rett bak mig i bokula. Jeg trenger ikke å snu meg gang, jeg vet akkurat hvor han står, så er jo denne svart. Uh, den har et svart cover boka di som heter mm -hmm. How to manage mm -hmm. ja. skal du komme med denne profilen din? Eller? ja, men
0: ja. den har du hørt om har ikke det? Nei. his name is Paul Anderson
1: no, I did not Nei. hear
0: of him han har per definisjon løftet den tyngste vekta altså som noen mennesker har løftet noensinne, 2480 kilo Uh, i uh, noe som kallet backlift. Det princip i at han uh, sto med ryggen mot en plattform og løftet da 2480 kilo. Hæ? Og, yep, og det er jo bare for de som vet det, det en bil, bare så vi vet hvor stort det, det er. Har en bil? Jep, det har han gjort. For... Så, uh, så han satt ryggen mot det og løftet det fra bakken. Så, så okay. det er ganske imponerende. Men noe som det var kult, fordi at i, det var i et VM her tilbake, ganske langt tilbake faktisk, helt tilbake i 1955, da skulle han være med på en konkurranse som var, og den gangen var det clean and press, det vil si frivenning og militærpress. Ja. Ikke clean and jerk, som gjør noe frivenning og overstøtt. Her skulle du da vende vekta til skulderen, og så skulle du pressen over hodet. Et såkalt militærpress. Da klarte han da å presse 182,53 kilo over hodet i et såkalt two-handpress. Hverstelig Det Men
1: jeg vet at det er helt sikkert du mye.
0: Ja, men vet du hva andreplassen var? Nej. Hva skal det gjette?
1: 130.
0: 149,8. Mm. Så med 33 kilo. <laughs> nei, nei, nei. Det var ganske imponerende. Ja. Så han døde som 61 år gammel av nyresvekt. Nei, jo. Og det, var ikke, 60. Ja, og det var ikke på grunn av noen form for steroider på noen som helst måte. Han hade en kronisk nefritt som betennelse i nyrene. Han var liten og døde av som 61-åring. Det var ganske tidlig. Men han anses da til å være det sterkeste starkaste som har vandrat på planeten någonsin og ser ut som en tanks så det är ganska fascinerande så Paul Anderson amerikaner eh absolut värt för de som är styrketräningsintresserade speciellt de som har drivit med driver strongman så vill det någon nicka igenkänna sig yo bro du kjenner en av våra så vad
1: fanlig går vet vad alla sa nej vad
0: voilà, Bolla bror ja. ja. Okei. Okay. Mm,
1: det var bare yo bro. Nei, nå det blir byttatt.
0: Bolla bror. Ja, det er okei. Okay. Ja. Ikke i mine kretsen der er yo bro fortsatt. Okay, okay. Mm. Det der får være yo bro science. Okei. Okay, Gratulerer Så si vi. Da så vi, vi hadde bra for i dag. Bra kjør. Ha det bra.